0: Bonjour, je m'appelle Yann le boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vous propose. C'est une première, je n'aurai qu'un invité en face de moi, enfin plutôt une invitée. Et après avoir consacré un épisode aux femmes entrepreneurs de la tech en 2021, on a décidé d'aller plus loin dans notre engagement pour plus de parité dans la tech. On va consacrer désormais régulièrement des épisodes aux portraits de femmes entrepreneurs. On commence cette série en compagnie de Gaïa Rekaya, CEO et fondatrice de MyMob Technology, mais également professeure et chercheuse au sein de Télécom Paris. Je suis ravi de t'avoir en face de moi aujourd'hui, Gaïa.
1: Merci pour l'invitation.
0: On va commencer par par parler un peu de de ton parcours, de tout ce que tu as fait avant de créer ta société. Et dans une seconde partie, on parlera vraiment de de ton projet et de de, de ce que c'est. Je te laisse un peu nous dire euh, bah, par par où tu as commencé en fait.
1: Alors moi, je suis, euh, donc je suis Gaïa Rekaya, je suis d'origine tunisienne, je suis aussi française, mais je suis d'origine tunisienne, donc je suis arrivée euh, à Télécom Paris pour, faire, euh, pour finir mes études, donc DOA, après j'ai enchaîné sur une thèse, après j'ai eu mon poste de, de maître de conférence à Télécom, et depuis je ne suis plus jamais par- repartie.
0: Vous plus jamais quitté la Télécom
1: euh, Non, je ne suis plus repartie, ça veut dire que je suis heureuse à Télécom, je suis bien si je reste. Euh, donc actuellement, je suis professeure à Télécom Paris et responsable du groupe communication numérique dans le département Comélec. Euh, donc mon parcours, ma spécialité, ce sont les communications numériques et plus particulièrement les systèmes multi tout ce qui est codage pour les systèmes multi ce qu'on appelle Maimo.
0: Aujourd'hui, euh, tu, tu fais majoritairement de, de l'enseignement, de la recherche, euh, c'est, c'est quoi ton, tu ton sac à ta boîte, c'est, c'est quoi ton, ta journée type
1: alors, euh, là, aujourd'hui, pour, pour pouvoir faire ma boîte, donc j'ai, je me suis appuyée sur la loi Pacte. Et donc, je suis aujourd'hui à mise à disposition de Télécom à 50% de mon temps pour la start-up et 50% de mon temps pour Télécom. Et je suis très, très heureuse de cette expérience parce que ça m'a, c'est la transition, elle est naturelle. Elle n'est pas douloureuse. Moi, j'adore mon métier. J'adore faire de la recherche. J'adore faire de l'enseignement. Et ça m'a permis de concilier les deux, en fait, de, de, de pouvoir à partir dans cette nouvelle expérience, mais en même temps de continuer à faire les choses que j'aime faire. Donc dans mon métier d'enseignant chercheur à Télécom, donc moi je fais, enfin on va dire 50% enseignement, 50% recherche. Euh, donc j'enseigne dans les, les élèves ingénieurs, j'enseigne pour les masters et en même temps j'ai des doctorants. Donc là actuellement j'ai quatre doctorants en thèse et le cinquième arrive aujourd'hui.
0: Ok, il euh, y a un truc que j'aimerais bien évoquer, ce que, dont tu n'as pas encore parlé, c'est, c'est les brevets. Oui. <rire> Alors, il me semble que tu as beaucoup de brevets oui. euh, en ton nom. Je voulais savoir un peu comment ça, ça se passe euh, voilà, par rapport à ta recherche, comment oui. on dépose un brevet.
1: Alors en fait, quand on fait de la recherche naturellement, nous, on est en train de, de créer de, de, des inventions, de créer des résultats nouveaux. Donc on peut naturellement, les enseignants-chercheurs se dirigent plus naturellement à faire des publications scientifiques dans des conférences et dans des journaux. Mais on a bien évidemment la possibilité de faire des brevets. Et il y a un service valo à l'école qui nous permet de faire aussi des brevets. Alors ce n'est pas tout à fait naturel, ce n'est pas classique, ce n'est pas un réflexe chez tout le monde. Euh, mais ça commence à venir. Donc moi, particulièrement, j'ai été sensibilisée à cette question très tôt. J'ai commencé à faire des brevets depuis très longtemps. Et moi, j'aime bien les challenges, j'aime bien les, nouveaux, les nouvelles expériences. Alors, il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, à peu près, euh, avec l'IMT... J'ai été invitée à participer dans un montage de, de nou, d'un nouveau type de, pro, de projet qui s'appelle les Patent Factory. Donc, c'est un projet qu'on a monté avec France brevet, dont l'objectif était de continuer la recherche, mais aussi de produire des brevets, de produire une famille de brevets, un portefeuille brevet en fait. Parce que la valorisation d'un portefeuille brevet est beaucoup, c'est, c'est, c'est la stratégie en fait pour faire de la valorisation, c'est de partir sur un portefeuille, non pas partir avec un seul brevet ou deux brevets. Donc, j'ai accepté ce challenge parce que. J'ai bien les nouvelles expériences. Et c'était une expérience plutôt réussite parce qu'on a fait, sur le premier Patent Factory, on, est, on l'a fini avec 19 brevets, 19 familles de brevets, en fait. Et on est reparti sur un deuxième parce que comme ça se passait bien, donc on a fait un deuxième patent factory avec France Brevet dans le sujet, les communications optiques. Et donc dans ce cadre, on a développé 14, 14 familles de brevets dans ce cadre de, de patent factory. Donc tout cela m'a amené à avoir une expérience et une approche, je pense, particulière et avec l'innovation de manière générale et une expérience assez, assez proche de ce monde en fait. En même temps, j'ai construit un cours et j'ai proposé un cours à Télécom sur l'innovation technologique. C'est un cours que j'assure depuis 2017 et qui trouve beaucoup de succès à l'école. C'est un, c'est un cours qui a lieu au mois d'avril et qui ferme. J'ai, j'ai mis un numéro closus à 25 et tous les ans, le cours ferme à 25. C'est pour dire que les élèves, ils sont attirés par l'innovation, ils ont envie d'entendre et ils ont envie d'entendre ça de quelqu'un, de personnes qui sont légitimes de parler de l'innovation. Donc dans le cours, je ne suis pas la seule intervenante. Je monte le cours, mais je ne suis pas la seule parce que je parle de choses que je maîtrise, que je connais. Mais j'invite d'autres personnes à venir parler aussi de l'innovation, de leur propre point de vue, d'apporter leur expérience et leur point de vue dans ce cours. Voilà, donc ça, c'est ce qui a fait que je me suis approchée de plus en plus de ce monde. Et euh, voilà, et d'où l'idée de, a germé de la création d'entreprise. Euh, en étant dans ce cadre, en étant dans ce milieu-là, en étant dans, avec ces expériences, l'idée a germé petit à petit de la création d'entreprise et elle a fait son chemin jusqu'à la création.
0: Bah, tu fais la, la, la transition parfaite, parce que je voulais justement <rire> qu'on parle un peu de, de ce déclic entrepreneurial oui. euh, qu'on, entend, qu'on entend parfois. Donc toi, tu, tu sembles nous dire que c'est, c'est venu petit à petit. À quel moment, vraiment, tu t'es dit, je suis en train de bosser sur des brevets, c'est déjà pas complètement traditionnel pour un chercheur. J'ai envie d'en faire quelque chose de plus que juste euh, de la recherche et j'ai envie de lancer ma boîte. À quel moment c'est, c'est, c'est vraiment venu, ça
1: C'est venu, j'ai envie de dire, d'une frustration. Une frustration quand on fait de la recherche. On, a t- on est toujours un peu vu euh, par les industriels comme quoi, on fait de la recherche fondamentale, de la recherche très théorique et on est très loin des produits, on est très loin de l'application. Et en fait, on a senti, et particulièrement, je l'ai senti énormément en faisant de, en, en travaillant sur les communications optiques. Ça fait plus de 13 ans que je travaille sur les communications optiques et qu'on a beaucoup de, on a, on a réussi à faire énormément de résultats sur l'optique et des résultats très particuliers qu'on a pu valider théoriquement, par simulation et aussi expérimentalement. Et en fait, donc, notre, la reconnaissance de nos travaux a été une reconnaissance mondiale. Nos, nos articles sont référenciés partout. On est appelé à. Enfin, je suis invitée dans des conférences. Euh, Yves Jaouen, qui est le professeur opticien avec qui je travaille, pareil, on est, il est invité. Donc, il y a une reconnaissance, mais on n'arrivait pas du tout à pousser nos résultats, à arriver à les mettre, à, qu'ils soient utilisés par les industriels et qu'ils soient utilisés réellement dans des applications. Et en fait, on s'est rendu... Enfin, moi, personnellement, c'est comme une prise de conscience, en fait, que si nous, on ne pousse pas nos résultats, personne ne viendra les chercher. Soit ils vont utiliser nos résultats comme des résultats théoriques pour développer par-dessus d'autres briques et continuer, enfin, les prendre comme des résultats, voilà, comme de les, un état de l'art, mais arriver à les pousser réellement nos résultats à les utiliser dans des produits, ça va être compliqué. Et c'est cette prise de conscience-là et cette connaissance du milieu de l'innovation qui m'a fait un... Voilà, c'est un déclic en voyant les, les industriels opticiens venir me voir. Est-ce, comment tu penses qu'on peut faire telle chose ou telle chose et, et parfois, il y avait des choses assez simples, mais pour moi, qui ne relevaient pas de la recherche. Et c'est pas, en étant chercheuse, j'avais pas envie de plonger dans des questions très très simples, sur, c'est plutôt euh, enfin des choses euh, qui pour moi étaient plus destinées à un travail avec un, une entreprise qu'à un, un chercheur qui a envie d'aller plus loin, d'aller, enfin, d'avoir beaucoup de liberté pour aller voir au-delà. quoi. Et de là, l'idée a germé de pourquoi pas aller explorer dans ce sens-là et créer sa propre entreprise et aller pousser nous-mêmes et porter nous-mêmes nos résultats et les pousser dans les standards, les pousser dans les produits. Et c'est pour ça que j'ai créé la, la start-up.
0: Ok, parfait.
1: C'est la finalité de la création de la start-up.
0: Du coup, euh, tu, tu, tu en viens à la, à la création de MyMob. Je pense qu'on peut commencer à dire euh, ce que c'est, ce que tu fais. Tu as commencé à parler de communication optique. Euh, juste en, du coup, le pitch vraiment en deux mots sur euh, ce que c'est la société. Et puis après, on discutera un peu de la technologie, de, vraiment un peu de détails.
1: Alors en deux mots, MyMob de Technology est une start-up qui euh, développe et licencie des solutions de communication numérique pour les communications optiques, fibrées.
0: Ok. Donc globalement, tes clients, c'est les grands acteurs de la communication euh, de la... des réseaux, c'est ça donc, euh...
1: Euh, Alors on s'adresse à deux types de clients. D'une part, il y a les opérateurs, donc classiques, tous les opérateurs qui ont, des, qui ont des réseaux fibrés et qui déploient. Et d'un autre côté, tous les équipementiers, qui préparent en fait les, les cartes électroniques, les transpondeurs et qui les vendent à ces opérateurs-là. Donc on s'adresse à, ceux, à deux types de clients.
0: Ok. L'idée derrière tout ça, j'imagine que c'est d'optimiser au maximum les transmissions de données, ce qui s'y passe aujourd'hui dans, dans la fibre. C'est, c'est quoi la contrainte aujourd'hui qu'on a sur, euh, sur ce sujet
1: Alors en fait, si on regarde les fibres qui sont aujourd'hui déployées, les fibres d'aujourd'hui arrivent à saturation. C'est-à-dire que la capacité maximale de transmission dans la fibre, elle est atteinte. Donc, les, toutes les fibres qui sont déployées, on arrive à ce qu'on appelle en anglais « crunch capacity ». Donc, la capacité, elle est atteinte, on ne peut pas aller au-delà. Et nous euh, et nous tous, hein, même en tant qu'utilisateurs, on a envie de plus, de plus, de plus, de plus. Donc, aujourd'hui, sur les fibres qui sont actuellement déployées, on a un petit peu envie de pousser, enfin euh, un peu les murs, mais dans la fibre, un petit peu pousser dans le spectre pour essayer de mettre un peu plus d'espace et de l'optimiser encore plus. Donc, les solutions de Opt permettent entre autres d'augmenter les débits dans les fibres actuellement déployées. Et ceci, c'est par, en passant par une optimisation, une meilleure utilisation du spectre. C'est, en fait, ça revient euh, techniquement à dire qu'on a des canaux parallèles en utilisant plusieurs longueurs d'onde dans la fibre. Aujourd'hui, on est obligé de laisser un intervalle de garde entre les longueurs d'onde pour qu'il n'y ait pas entrela- entrelacement entre les canaux. Donc, avec les solutions de codage opt, on peut rapprocher les longueurs d'onde. Donc, on enlève cet espace qui est perdu et en les rapprochant avec nos solutions, on permet de les séparer de nouveau et de récupérer de très bonnes performances. Donc, on augmente les débits tout en garantissant de très bonnes performances. Donc, on s'adresse aux fibres qui sont aujourd'hui déployées, mais on s'adresse bien évidemment aux fibres de demain. Une fibre, il faut savoir, elle a euh, une durée de vie de l'ordre d'une de, de vingtaine d'années mais le déploiement des fibres coûte extrêmement cher. Donc. Pour redéployer les fibres, il faut attendre que c'est les fibres d'aujourd'hui, vraiment, on n'arrive plus à les utiliser. C'est pour ça qu'il faut encore continuer à les exploiter jusqu'à la fin. Et après, il va y avoir, et aujourd'hui, on voit l'apparition des nouvelles fibres de demain. Donc les nouvelles fibres de demain, ça sera des fibres multimodes ou des fibres multicœurs. C'est quoi ces fibres En fait, ça veut dire que dans un même cœur, dans une même gaine, on va pouvoir envoyer dans la fibre plusieurs lumières en fait en même temps où on a dans la même fibre plusieurs cœurs, mais dans la même gaine. Plusieurs cœurs en même temps. Et donc, on va envoyer une lumière par cœur. Donc, ceci va permettre d'augmenter les débits dans la fibre, parce que si on imagine qu'on a une fibre dans laquelle on a 19 cœurs, c'est comme si on multipliait le débit par 19. Sauf que, on va revenir au même problème. Si on va envoyer sur les 19 cœurs en même temps, on va créer de l'interférence entre les cœurs. Alors, c'est quoi cette interférence C'est En fait, c'est qu'on peut le voir comme un transfert d'énergie d'un cœur à un autre. Donc, c'est comme si une partie de l'information qu'on est en train d'envoyer sur un cœur, elle va partir sur un autre cœur. Donc, elle peut dégrader les performances de transmission. Et donc, là, de nouveau, les solutions de codage de opt vont permettre on va autoriser d'utiliser autant de cœurs qu'on veut et là, avec notre, nos codages, nos solutions de codage, on va pouvoir enlever cette interférence entre les cœurs. Donc, de nouveau, utiliser de manière la plus optimale possible les nouvelles fibres à déployer. Et là, il y aura une question énergétique à, à traiter, à optimiser, parce que là, on aura beaucoup de degrés de liberté, bien évidemment, beaucoup plus dans ce dont on n'a pas besoin, on a besoin euh, pour demain, parce que les fibres, quand on va les mettre, ça, leur durée de vie va être encore de 20-30 ans. Donc, du coup, on va pas, si on met une fibre de 19 cœurs, on ne va pas tout de suite utiliser les 19 cœurs, mais il faut euh, dimensionner, optimiser, savoir utiliser aujourd'hui. Et avoir ce degré de liberté ouvert pour pouvoir augmenter et augmenter encore plus les débits.
0: Ok, donc concrètement, empêcher cette saturation, empêcher les interférences. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que fait un opérateur si euh, sa fibre elle est saturée Finalement, c'est quoi l'impact pour, le, pour l'utilisateur final qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il peut faire L'utilisateur final, il le ressent euh, sur cette saturation il, a, il ressent que le débit est. Et moins bien et l'opérateur il fait rien du tout c'est ça en fait
1: Alors l'opérateur aujourd'hui en fait c'est une location en fait chaque opérateur il va louer euh, une certaine bande à un, à un tel client euh, à un tel client il a une certaine bande pour utiliser et quand on arrive à saturation ben voilà enfin c'est, c'est juste comment rediviser comment redistribuer la bande c'est un budget en fait comme un budget qui est limité qui est fixe et aujourd'hui toutes les recherches qui se font majoritairement ils se font sur cette bande là comment optimiser la bande comment améliorer les performances sur la bande, donc aujourd'hui on peut, enfin, il y a des travaux qui permettent de rapprocher les bandes comme je, j'avais expliqué tout à l'heure, rapprocher les longueurs d'onde mais euh, en termes de performance on perd un petit peu, donc on sacrifie quelque chose, donc nous ce qu'on dit avec opt c'est, on optimise la bande mais on perd pas en performance donc si on perd pas en performance, on n'augmente pas l'énergie qu'on va injecter dans la fibre donc on reste énergétiquement bon et il faut, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'aujourd'hui on commence à avoir euh, des crans euh, industriels qui déploient leurs propres fibres, donc, comme Google et Facebook. Donc, eux, ils ne veulent plus utiliser les fibres qui sont déployées et, et dans lesquelles ils vont avoir une location d'une bande ou d'une partie. Ils veulent déployer leurs propres fibres.
0: Ça, c'est, c'est récent, ça hein
1: C'est récent, c'est depuis 3-4 ans.
0: OK. Ouais. Euh, aujourd'hui, ça en, ça en est où dans, dans l'entreprise, d'un point de vue opérationnel Vous êtes à quel stade
1: Alors, on est... Euh, on a, donc, l'entreprise a été créée en avril 2021. Donc, c'est, c'est tout récent. Euh, mais elle a été, elle a été, enfin, elle a maturé, euh, je pense, dans ma tête et dans mes actions euh, deux années avant. Donc c'est, c'est, c'est ça n'a pas été créé du jour au lendemain en fait. Mais ça a été mûrement réfléchi. J'ai été accompagnée par le pôle valorisation de Télécom Paris, beaucoup, euh, entre autres sur une étude de marché, sur beaucoup des discussions sur partir, pas partir, quel statut je vais avoir, parce que moi j'avais envie de la créer cette start-up, c'est un peu mon bébé, et j'avais vraiment envie de la créer, donc quel statut je vais avoir. Donc c'était l'étude aussi de la loi PAC, de l'évolution de la loi PAC, parce qu'on a utilisé le dernier décret de la loi PAC pour que je puisse avoir cette mise à disposition. Donc il y a, y a eu un... un un travail qui était fait, une exploration un petit peu des industriels. Donc aujourd'hui, on est créé, on existe, on est là et on a commencé un petit peu notre développement. Donc euh, on vise à euh, créer un simulateur euh, Mymo Opt Simulator. Donc ça sera un simulateur d'une chaîne de transmission optique de bout en bout qui inclut tous les blocs de communication numérique qu'on peut avoir sur une chaîne de transmission. Donc on arrive avec un bagage parce que Mymo Opt, il faut savoir, rachète les, euh, toute, la, toute, le, toute l'API qui a été créée euh, durant 13 ans de, de travaux de recherche à Télécom. Donc on rachète les logiciels et les brevets à, à l'IMT, Donc, euh, ce qui nous permet d'avoir un, euh, un bon bagage déjà de démarrage. Et on continue à développer notre pays aussi au sein de, de Maimo Opt aujourd'hui. Donc, notre objectif, c'est de créer ce simulateur qui sera notre outil de production pour faire les études et les optimisations de chaînes de transmission pour nos clients. Donc, aujourd'hui, on a réussi à obtenir une bourse émergence de la BPI, donc, euh, ce qui est vraiment super. Ça va nous permettre de, de recruter une, deux personnes pour créer ce simulateur et le développer et pouvoir commencer à l'utiliser. Nous avons aussi obtenu, euh, pour compléter le, le budget en fait de ce projet-là, le projet du simulateur, donc qui est financé en partie par la BPI, en grande partie par la BPI. Et nous avons aussi euh, eu la chance d'obtenir un prêt d'honneur de la fondation mine Télécom. Donc euh, voilà, c'est un bon démarrage, je pense, pour la start-up, d'avoir ces fonds-là qui nous permettent de, 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 de progresser euh tranquillement et sereinement et pouvoir créer ces simulateurs. Mais en même temps, on a commencé bien évidemment à, à démarcher les, les clients et on a un client avec qui les discussions sont très avancées. Euh, le contrat, il est sur la table et on est en train de discuter les termes du contrat.
0: D'accord. Ce, ce simulateur, il, c'est à quel horizon qu'il sera prêt à ton avis
1: Alors la version zéro, on l'a déjà parce qu'on a déjà beaucoup déjà de On déjà sur des... Ah oui, non, on est opérationnel. C'est pour ça qu'on est déjà en train de discuter avec le client parce qu'on a en fait... On sort avec un bagage de 13 ans de travaux de recherche, donc on a déjà beaucoup de briques. Ce qu'on veut faire, c'est rendre ce simulateur utilisable par n'importe qui, même nos clients, parce qu'en fait, on a des clients qui nous ont demandé le simulateur nous ont demandé, est-ce que vous avez un simulateur Est-ce qu'on peut avoir accès à ce simulateur Est-ce qu'on peut avoir accès à quelques briques du simulateur Donc, on s'est dit, on peut le, le packager, le, le, le faire, euh, qu'il soit un outil de production, c'est bien, mais qu'il soit aussi un, un produit en soi, c'est aussi pas mal. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur le créer bien le simulateur avec une version 0 qu'on a déjà. Et là, on, on, on l'a défini en trois étapes, donc la version 1, on va rajouter les, les, les nouvelles briques qu'on vient de développer et profiter dernièrement. Donc, on est en train de rajouter ces briques-là. Et après, une deuxième brique, euh, encore développement et agrandissement, euh, agrandissement des, des briques existantes. Et après, une troisième, une troisième version du simulateur dans laquelle on va introduire l'IA. En fait. Donc, il y aura trois versions euh, prévues pour ce simulateur.
0: Ok. Euh, on ne va pas trop parler de, 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 de tous tes clients, de ton marché, parce que euh, c'est, c'est, c'est en cours, mais tu, tu parlais de, de Google, de Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, ce marché, il évolue On a l'impression que finalement, c'est des acteurs très traditionnels, des, des réseaux, des opérateurs. Ou est-ce que tu envisages du coup des, des nouveaux clients dans, qui, qui ont émergé récemment, des gens qui, qui déploient leur propre réseau, du coup
1: alors, bien sûr qu'on est ouvert à tous les clients, à toutes les possibilités. Aujourd'hui, euh, alors, la démarche marketing qu'on a déployée aujourd'hui dans opt c'est vraiment commencé par notre cercle de connaissances. Les, 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 les opérateurs et les... Enfin, de manière générale, pas seulement les opérateurs, les, euh, les, 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 les entreprises qui nous connaissent et qui reconnaissent notre expertise. Donc, c'est vraiment notre cercle de connaissances et on a commencé par ça. Donc, tous les contacts qu'on a aujourd'hui, bah, ils découlent un petit peu des gens qui nous connaissent, qu'on rencontre dans les et qui naturellement, euh, voilà, je pense aujourd'hui ce qui porte, c'est pas Maïmo Opt, mais c'est euh, Gaïa Rekaya et Yves Jaouen. C'est, c'est cette expertise qui est reconnue, et voilà, quand on nous voit, c'est une marque de confiance. Et j'espère que demain, ça sera Maïmo Opt qui portera. J'espère que les gens reconnaîtront Maïmo Opt et viendront pour Maïmo Opt. C'est l'objectif en tout cas. Et euh, là, on a commencé à. Enfin, on est revenu vers la, l'entreprise qui nous a fait la, l'étude de marché, dont. Euh, l'objectif d'augmenter un peu plus, d'agrandir le cercle, de sortir des cercles de connaissances classiques, traditionnelles euh, qu'on a aujourd'hui et d'agrandir. Et donc, pourquoi pas aller voir euh, d'autres acteurs qui ne sont pas euh, les opérateurs traditionnels. Quoi.
0: Ok. Euh, on arrive vers la, vers la fin de, de, de l'épisode. Tu t'as parlé un peu d'intelligence artificielle sur, euh, sur les, oui. les, le futur de ton, de ton outil. Oui. Euh, Je ne sais pas si on va, on va discuter de ça maintenant. Ma dernière question, c'est euh, je peux
1: commenter si tu veux. On peut commenter sur l'intelligence artificielle. Oui, pour et puis, moi, euh... c'est un outil parce que je l'utilise dans ma recherche. Ça fait des années maintenant que je l'utilise dans ma recherche. Pour moi, c'est un outil d'optimisation. C'est un outil très puissant d'optimisation. Mais ça reste un outil. Je le vois pas. Moi, c'est pas mon sujet de recherche et c'est pas, c'est pas, c'est pas. Je le vois pas comme un sujet de recherche en soi dans lequel je vais me diriger. Mais je vais l'utiliser comme un outil d'optimisation qui est très puissant et qui peut donner des réponses à quelques problématiques particulières euh, qui euh, théoriquement, avec avec des mathématiques, on n'arrive pas réellement à résoudre parce que parfois on a des, des des problèmes d'optimisation à plusieurs variables où on a du mal à savoir si la solution qu'on obtient, euh, on est où par rapport à l'optimisation. Optimal, quoi. Et donc le, 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 l'intelligence artificielle, c'est là où elle devient vraiment utile et elle peut nous donner des réponses. Et c'est dans ce sens-là que j'ai envie de l'utiliser parce que je vois des problématiques dans lesquelles je pense l'utiliser pour faire des optimisations très importantes et très sympathiques pour l'optique.
0: Oui, c'est un sujet transversal et c'est souvent aussi la réponse à cette dernière question que je pose qui est, qui est un peu plus, on va dire, large que, que ton sujet de recherche. En gros, est-ce que toi, tu as une technologie un peu de, d'avenir, du futur qui qui t'intéresse vraiment, que tu penses être vraiment l'avenir et à l'inverse, est-ce qu'il y a des technologies aujourd'hui qui t'inquiètent un peu, qui te font un peu peur Alors, on a parlé de biotechnologie, on a parlé de blockchain, on a parlé plein de choses dans ces épisodes. C'est pour élargir un peu ce sujet. Du coup, est-ce quelque chose qui te fait peur Quelque chose qui t'excite un peu sur la tech
1: euh, Moi, ce qui m'excite le plus sur la tech, c'est tout ce qui provient de la théorie des maths. Est-ce que moi, moi, moi personnellement, j'utilise énormément les maths dans ma recherche. J'utilise beaucoup d'algèbre dans ma recherche. Et c'est, et, et c'est Très, fin, c'est quand on sort des résultats euh, avec des, des, des fondements mathématiques très forts, on se rend compte combien les mathématiques sont forts et combien le résultat final est joli, en fait. On arrive à construire des choses super jolies en utilisant des, 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 des outils mathématiques très, très puissants. Et en fait, mais ce qui est très le plus joli dans tout ça, et c'est ça ce que je veux communiquer, c'est que même qu'on utilise des outils mathématiques et qu'on fait des choses très théoriques, au final, le résultat qu'on obtient... Ce qu'on va vendre au client, c'est une petite matrice ou quelque chose qui est très simple d'utilisation. Donc ça ça, ça, ça n'appartient qu'à nous, comment on est arrivé au résultat. Ça, ça ne peut que nous renforcer sur la façon, la solidité de notre résultat, son optimisation, euh, ça, 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 euh, comment le, le généraliser donc ça, c'est pour ça que c'est, c'est fort mathématiquement, mais au final, son utilisation reste extrêmement simple. Et c'est ça ce qui est joli en fait en mathématiques. On maîtrise les choses, on sait ce qu'on fait, on sait ce, comment on peut aller au-delà, comment généraliser. Et ça, c'est très beau. Ça, j'adore. Enfin, mais c'est ma partie à moi.
0: Non, mais tu es la première personne qui nous parle un peu de maths théorique <rire> fondamentale dans la partie un peu euh, du futur. Mais c'est super intéressant. Et du coup, la partie un peu plus... Euh inquiétante dans les nouvelles technologies, il y a des choses qui te... Non, il n'y
1: a rien qui m'inquiète, moi je, je, moi, je suis très ouverte, euh, fin, je pense qu'il faut laisser toutes les libertés, et avec un peu d'intelligence humaine, euh, que j'espère bien, hein, elle, elle, elle est là, euh, je pense qu'on peut aller que de vers de belles choses, et de créer de belles choses, et... mais par contre, il n'y il a pas de limite, quoi. juste un peu d'intelligence humaine pour faire des bonnes choses, c'est tout.
0: Bah écoute, je te remercie beaucoup, c'était vraiment un plaisir de, de tester ce nouveau format avec toi Alors bah déjà parce que je trouve que ton, ton parcours est véritablement inspirant pour euh, toutes les femmes et même les hommes d'ailleurs qui veulent se lancer dans la science fondamentale, dans l'entrepreneuriat dans la tech et aussi parce que je pense que le projet que tu portes il, c'est une véritable innovation de rupture sur un sujet qui nous concerne tous parce qu'on regarde tous beaucoup Netflix euh, ou d'autres, euh, ou d'autres <rire> plateformes voilà, je, vous dis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep
1: merci Anne